0: Efésios capítulo de número 5 6, 6, 6 Desculpa Efésios capítulo 6 Quero ler com os irmãos versículo 10 Até o versículo de número 18 Glória a Deus Hoje é o culto da família Não é o culto a família, né? A gente sempre fala isso aqui, é o culto da família Onde a família se reúne para adorar a Deus E É noite de nós sairmos daqui munidos pelo Espírito Aleluia Toda noite que nós nos reunimos, somos fortalecidos no Espírito, lógico. Mas que a palavra que o Senhor colocou, é, transmitir aos nossos corações aqui, que você possa fazer uso dela quando você sair dessas quatro paredes, tá bom? cruzou aquela porta de lá, coloque, aplique no seu coração aquilo que o Senhor tem ministrado sobre você, sobre nossas vidas, tá bom? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Diz assim, uma palavra final, o apóstolo Paulo falando. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Repita comigo, contra as estratégias... Espera estra... vamos lá. Vou dizer, os irmãos repitam logo após. Contra as estratégias do diabo. Vamos lá, um, dois, três. Vamos lá. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus." Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Senhor, nós estamos diante da sua palavra mais uma vez nesta noite, Pai. Já te sentimos, já te adoramos através da música. Teu Espírito, Senhor querido, está neste lugar. Isso é fato. E agora, Senhor, nós iremos ser ministrados pela sua palavra que é a que nos norteia, que é aquela que nos dá, Senhor, a certeza de, de que aquilo que estamos fazendo é a forma como o Senhor se agrada. E que, à medida que ela for ministrada hoje, nesta noite, mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, coloca ela fixada dentro dos nossos corações, que haja um quebrantamento dentro de nós, Senhor, para entendermos que precisamos nos adequar àquilo que a Tua Palavra nos diz. E assim estarmos preparados para sermos eficientes no Teu Reino e o Teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? É, o culto da família, como eu disse, é sempre um desafio nós entendermos o propósito e nós sermos ministrados sobre isso é de suma importância, porque a família é a base da sociedade e, consequentemente, a base da igreja. Quer destruir uma sociedade, destrua a família Você acaba com toda uma sociedade Isso aí, acho que se não todos já ouviram A maioria aqui já ouviu sobre isso Se você não ouviu, guarde isso no seu coração Por isso que há uma investida do diabo contra a família por causa disso Porque ele sabe né? Já viu quando você olha uma árvore muito grande Se você quiser às vezes matá-la pela folha, você não consegue Mas se você matar a raiz, acabou já era né? Então se você conseguir destruir as suas raízes Você destrói a árvore Tão é, olhada pelos homens Como indestrutível ela é destruída Então por isso a importância da igreja se posicionar A igreja é o agente de Deus nessa terra Para que essa família Continue entendendo O seu propósito na terra E mais do que entendendo o seu propósito Vivendo, vivenciando, presenciando Atuando dentro deste propósito por isso nós direcionamos palavras voltadas para a família Porque quando se trata de família, nós falamos do pai, a mãe e os seus filhos E isso, os agregados familiares também Quando vem através do, do matrimônio, do casamento, de união de duas famílias Tudo isso se torna uma grande família E é desafiador nós conseguirmos é, lidar com tudo isso É desafiador E a Bíblia nos dá orientações claras sobre cada um desses assuntos Então com base nessa, nessa realidade, gente, que nós estamos vivendo e o que eu quero que você saia daqui consciente, por isso que eu pedi para que você repetisse o texto do versículo de número é, 11, a parte B do versículo, que nós estamos lutado, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Eu queria que você saísse daqui consciente que nós não estamos lutando entre nós. Não é uma família querendo ser melhor do que a outra, não é nós colocando, nos colocando numa posição melhor ou mais importante ou, de, ou em qualquer área da nossa vida nós colocarmos numa posição superior do que outra família. A minha luta não é para poder fazer a minha família ser mais feliz do que a outra família. A minha luta não é para poder fazer a minha família ser mais bem sucedida financeiramente do que as outras famílias. A nossa luta, nós temos que entender, é contra o diabo e seus demônios. Por isso que Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, por quê? Porque muitas vezes nós perdemos tempo querendo, é, esforçando-nos para lutar nessa área, nessa atmosfera física, horizontal, quando a nossa verdadeira luta é contra as astutas ciladas do diabo. Ele é o nosso inimigo. O inimigo, o seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo não é o seu parente que não se dá bem com você. O seu inimigo não são as pessoas que você não curte muito o estilo delas. Não, o seu, o seu inimigo, o meu inimigo, o nosso inimigo, o inimigo da igreja de Cristo é o diabo. O inimigo do ser humano é o diabo desde o início, lá desde a criação, quando Deus cria Adão e Eva, e as coisas ali estavam perfeitas, porque Deus, Deus faz tudo é perfeito, quando o diabo viu que tudo estava perfeito, que Deus havia criado, ele tentou e conseguiu, de alguma maneira, por um período, frustrar, não Deus, porque Deus, ninguém consegue frustrar Deus, porque Jó disse em uma declaração, no seu capítulo 42, que ele sabe de todas as coisas, ele pode de todas as coisas, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O diabo não frustrou o plano de Deus. Mas ele tentou colocar um espinho no caminho. E infelizmente conseguiu. Porque quando ele viu que o homem estava vivendo em perfeita harmonia com Deus. Que ele conseguia ouvir a Deus. Irmãos, o diabo tinha isso. Satanás, ele tinha esse acesso. Ele é um anjo criado por Deus. Para a adoração do soberano Senhor. Mas a história conta. Isaías, narra, Ezequiel também narra. Que no... Em um determinado tempo, Satanás colocou no seu coração, intentou tentou no seu coração querer ser maior do que Deus, se rebelou contra Deus, e se você tinha essa ideia de essa construir essa ideia na sua mente, que houve guerra no céu, que Deus batalhou com o diabo, não. Não houve guerra. Simplesmente Deus viu o coração de, de, de Satanás e expulsou ele lá de cima. Deus não guerreou e falou assim, 3 a 0 para Deus. Ele foi lá e diminuiu. E o diabo fez 3 a 2. Quase que Deus perde. Vitória de Deus. Não, não existiu isso. Isso foi ontem, né, Para quem viu aí. Mas, gente, não houve guerra no céu. Não houve esse essa jogo de, olha, não. Deus viu a intenção e lançou o diabo lá de cima para cá e acabou. Acabou a história no céu. Então ele tinha esse acesso, ele tinha essa, esse acesso, essa conversa com Deus, ele via Deus todos os dias, ele usava. usar, ele... É, usufruía da glória de Deus ali no sentido de poder estar diante, mas o coração dele se exaltou e ele disse assim, eu caí. Levei até essa parte comigo, mas essa criação que Deus fez, eu também vou conseguir destruí-la. E por longo da história, ele veio várias investidas. começou no, no Jardim do Éden, investiu contra Adão e Eva, conseguiu fazê-los pecar. Agora, eu quero trazer você para o texto que nós lemos aqui, porque Já que você identificou o seu inimigo, você sabe contra quem você está lutando? Eu quero trazer uma breve reflexão sobre o que Paulo está dizendo aqui, a igreja de Éfeso. Uma igreja que era uma igreja muito amorosa, uma igreja que dispensava comentários sobre a prática do amor. E Paulo, ele, em todo o livro, ele vai falar, cada capítulo você pode ler em casa. Cada capítulo ele fala especificamente de uma área na vida da, da igreja. E quando ele chega no capítulo de número 5... A partir do versículo 21, ele vai dar algumas orientações familiares. Ele vai dizer qual é a responsabilidade da mulher. A partir do versículo 21, capítulo 5, eu não vou me ater aqui à responsabilidade é, particular de cada, de cada pessoa no, no, no âmbito familiar. Porque não temos tempo né, nessa noite para isso, mas Paulo, ele resume, ele orienta as pessoas. A igreja de Éfeso e essa carta chegou até nós como que a família para funcionar bem ela deve ser, é, como que a engrenagem chamada família deve estar alinhada para funcionar bem, para que Cristo seja glorificado, ele fala da forma como a mulher tem que ser no, no, no casamento, como a mulher, deve como o marido deve ser, fala como o filho deve ser a partir do capítulo 6, e depois ele, ele estende esse convívio familiar para o convívio social, no trabalho, onde ele diz que quem é assalariado tem como ele tem que tratar o seu patrão, e como quem é patrão tem que tratar quem é assalariado, e agora quando ele chega no versículo de número 10, quando ele acaba de dar toda essa orientação... Quando ele mostra, olha, mulher, sujeito-se aos seus maridos, vocês estão debaixo de uma mesma missão, entenda o seu propósito, marido, ame a sua esposa, ela é um vaso mais frágil, Deus a constituiu, não como mais fraco, mas para do seu lado, meu filhos, obedeçam seus pais, pais, não irritem seus filhos, né? Depois dele falar tudo isso, vocês precisam tomar atitudes que vão colaborar para sua família ser uma família abençoada. Aí ele começa no versículo 10, uma palavra final. E eu acho interessantíssimo porque depois ele tratar todos os assuntos... E finalizar com o assunto família... Já viu aquele ditado que aquilo que é melhor a gente deixa por último? É? Paulo deixa a família porque ele sabia que era a principal área que as pessoas precisavam se, se, se encontrar em Deus. E depois de ele fazer tudo isso, ele diz assim... Sejam fortes no Senhor em seu grande poder. Versículo de número 11... Vistam toda a armadura de Deus... Para que possam permanecer firmes Paulo está dizendo Depois de vocês fazerem tudo isso Não é só isso Vocês precisam se munir espiritualmente Porque fazê-lo sua função dentro da família Dentro do casamento Ok Já começou bem Agora vocês têm que entender Que depois de preparar a família Para estar de acordo com a vontade de Deus Existe um inimigo Da qual vocês estão lutando para tentar desestruturar Com coisas pequenas e minúsculas que não são até mesmo perceptíveis por nós, mas que tem uma diferença enorme no mundo espiritual, ele diz assim, vocês precisam permanecer firmes, para vencer essas estratégias do diabo, porque irmãos, entenda uma coisa, o diabo não vai chegar e destruir o seu casamento, a sua família da noite para o dia, ele não vai acabar com a sua casa, ele não vai acabar com a família de forma geral, da noite pro o dia, se instalou dentro do o diabo, agora acabou com tudo. Ele vai minuciosamente com detalhes, coisas pequenas, coisas lançadas ao vento, minuciosas, que de vez em vez ele lança uma sementinha pequenininha que vai entranhando dentro do ser humano, que quando ele vê, ele está dominado por aquela semente que já germinou e ele nem percebeu. Agora, como que eu quero trazer para que vocês entendam o nosso papel como igreja cristã, como família cristã? Nós já temos sido orientados em como temos que nos comportar, agora nós precisamos entender que mais do que estar preparados contra essas armadilhas, nós somos a única esperança da terra. Não é porque nós somos alguma coisa, não, porque nós somos os representantes de Cristo. Nós não temos poder para mudar Mas o Cristo que há em nós Que habita dentro do nosso lar Tem poder para transformar a realidade deste mundo E não é através De uma família lá do Japão Que Deus vai transformar o Brasil, não Pode acontecer? Pode Mas deixa eu te, te elucidar sobre isso nessa noite Você precisa entender que a realidade do, da, Das famílias do seu bairro Pode ser restaurada através Da sua família Irmãos, nós estamos vivendo tempos que Paulo diz lá em 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele cita de novo, tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis em que o certo virou errado e o errado está virando certo, em que os, os valores estão se invertendo e nós como igreja não podemos ficar alienados do que está acontecendo. Eu não estou dizendo de afrontar as pessoas Simplesmente para apontar o que elas estão fazendo Eu estou dizendo de posicionamento como cristãos Primeiro, no mundo espiritual, dizendo Senhor, eu sou um agente E eu ministro sobre o meu país Sobre a minha cidade, sobre o meu bairro Sobre a minha rua Que o diabo não vai prevalecer Primeiro ponto Segundo, quando você vier a sua mão Porque Deus vai colocar você diante de situações, que você vai ser o agente dele para transformar vidas e famílias, e é você diagnosticar aquilo como um propósito de Deus, para que aquela família fosse, seja restaurada, e para que a família entenda o que Deus requer dela na sua estrutura e no seu comportamento, porque muitas vezes, gente, a gente acaba olhando e vendo situações na vida de certas pessoas, a nossa família está tudo bem? Está tudo certo? Está tudo indo de vento em polpa naquilo que fazemos? Ok. E a gente acaba vendo na vida das pessoas casais sendo destruídos, dissipados. Pessoas é, sendo levadas por uma vida de promiscuidade, prostituição. Uma vida que não agrada a Deus. Pessoas tendo opções sexuais que não estão de acordo com a palavra. E às vezes a gente quer simplesmente, para resolver o problema, atacar. Não, isso é pecado, isso é pecado isso é um absurdo, mas Deus quer que você ame essas pessoas, sentando com elas e dizendo, olha, o que, que aconteceu para você tomar essa decisão, qual é o, 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 a raiz do problema e quando a pessoa se abre e expõe, você apresenta a Cristo dizendo assim, eu sirvo a um Deus que pode transformar e pode curar a sua alma dessas emoções aí ó, que foram mal resolvidas. Não, mas a gente se isenta da responsabilidade. A gente achar ah, o pecado é assim mesmo. A Bíblia diz, né, que no fim dos tempos isso iria acontecer. Porque, irmãos,
1: negligenciar
0: é muito mais fácil do que dar cara para bater. Eu não estou dizendo aqui de pegar problemas das pessoas e trazer para sua vida, como se você fosse o solucionador dos problemas das outras pessoas. Mas eu estou dizendo de transmitir aquilo que transformou a sua família. Você está sendo orientado aqui, mas em nome de Jesus, dessa noite, saia daqui. Entendendo que o Senhor conta com você. Para começar a escrever novas histórias na vida dos seus vizinhos. Na vida dos familiares próximos a você. Na vida de amigos seus que trabalham, que já te contou muitas vezes. Ah, eu não aguento mais a minha esposa. Ah, eu não tenho mais... É... Eu não consigo mais me relacionar com meu marido. Está assim, 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 assado. Está acontecendo isso, isso, desse jeito. E você sabe o que precisa ser mudado em Cristo para que aquela família seja alcançada por Jesus. Mas você se cala. A gente se cala. A gente diz assim, ah, ah se ele conhecesse é a Cristo. Ei! Como assim se eles conhecessem a Cristo? Como assim? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Gente, não adianta a gente desejar que a pessoa encontre Cristo, que a família da pessoa seja restaurada. Se nós que temos essa mensagem não falarmos, não vai acontecer nada. Oh, aleluia. Talvez você pondere algo que faça muitas das vezes. É, nós, às vezes, ponderamos uma coisa. Já vivi isso várias vezes dentro do meu coração. Que nos impede, às vezes, de ministrar sobre a vida das pessoas em entregá-las a mensagem de Cristo, que é assim, o dia que eu tiver a minha família, tudo certinho, do jeito que eu preciso, porque irmãos, pendência sempre vai ter, para com isso, você é um ser imperfeito, e relaciona-se com outro ser imperfeito, não vai dar, gente, vai, hora, tem hora que não vai, não tem como ficar 100%, então entenda uma coisa, estar em Cristo a família estruturada em Cristo, não é estar isento de situações contrárias problemas, adversidades, não é entender a quem recorrer no momento da adversidade e você sabe a quem recorrer aí o seu vizinho está lá, não sabe nem para onde vai perdeu o rumo de tudo e faz, você sabe o caminho, a estratégia que leva a Cristo e a gente fala, tô nem aí. ai irmão em nome de Jesus, hoje o Espírito vai nos encher de compaixão, e nós vamos, cheio do Espírito Santo entendermos qual é a nossa função aleluia não é noite que nós morrermos mais da nossa responsabilidade não é noite de nós ficarmos é, tentando andar, andar de um lado para o outro, vendo tudo acontecer ao nosso redor ei acorde, Paulo deu a estratégia que revistam-se e nós estamos aqui sendo revestidos E se você entrou aqui essa noite E não se sente revestido Em nome de Jesus, no final nós vamos orar Para que esse revestimento aconteça sobre a sua vida Sobre a sua casa, a sua família Talvez você está dizendo assim Ah, não, mas eu preciso de tantas coisas ainda Que eu tenho para resolver dentro da minha casa Que eu não consigo mais Não dá nem para caminhar mais Para ir à igreja, para participar de uma célula Para estar é, inteirado Interagindo com, nos ministérios Está sendo útil no reino e talvez você dizendo, assim, tem muita coisa que está mal resolvida aqui dentro, em nome de Jesus hoje, oh, aleluia. o Espírito Santo vai colocar essas coisas em ordem na tua casa, e na tua família, você não vai ser mais, oh, aleluia. você não vai ser mais, uma pessoa que vai depender, totalmente, espiritualmente de alguém, mas você será um agente de Deus, para cobrir outras pessoas Através do que Deus vai fazer na sua família Através do que Deus está hoje te orientando e te conscientizando Vamos correr aqui? Versículo 12 Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue Mas contra governantes e autoridades do mundo visível Contra grandes poderes deste mundo de trevas E contra espíritos malignos nas esferas celestiais E aqui, ó, versículo 13 Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no versículo 11 ele disse para vestir a armadura no versículo de número 13 ele recomenda de novo e no parte B ele diz assim, então depois da batalha vocês continuarão de, fé, de pé e firmes Olha. comprar esse tipo de batalha estar disposto a lutar por amor a Cristo nesse tipo de batalha não é fácil não mas a Bíblia diz que se nós revestirmos da armadura de Deus, nós terminaremos esse período de pé e firmes. Isso não vai tirar a tua energia espiritual. Se você tiver revestido da armadura, não. Você, vai ser difícil? Vai, Cleita isso que eu diga, né? Que já passaram pelo ministério de família, sabe como não é fácil. É complicado. Você está ajudando, mas eu, é isso que nós precisamos ponderar. Não é pegar problemas para si para resolver, é entender e direcionar. Mas para que isso aconteça sobre a sua vida com outras pessoas, você precisa entender esse revestimento. A armadura de Deus está sobre a sua vida. Precisa estar sobre a sua vida. Olha o que Paulo diz: Coloque o cinto da verdade e a couraça da justiça. Couraça e cinto. Calçados, usem como calçados, usem a paz das boas novas, andando e anunciando. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Olha o que, que Paulo está dizendo. Paulo aqui, gente, estava preso na sua primeira primeira prisão do domiciliar. A primeira prisão, Paulo ficou preso dentro de uma casa. Você pode ler isso lá em Atos 26, 27, quando ele chega em Roma. Ele é colocado dentro de uma situação especial. Ele é preso para ser julgado por Roma, depois lá na frente ele é solto. Mas nesse momento de prisão, ele tinha, a... ele tinha o privilégio de estar numa casa, na prisão domiciliar que a gente conhece hoje no Brasil. Ele tinha essa prisão domiciliar e poderia receber quantas pessoas ele quisesse. E nesse momento ele era na porta da casa de Paulo Onde ele ficava, ficavam guardas romanos E esses guardas romanos tinham as vestimentas próprias né? cada, cada soldado tinha sua vestimenta E ele, alguns estudiosos dizem que ele olhando para o seu soldado Ele teve uma revelação do Espírito Santo dizendo, a, Fazendo uma analogia da batalha espiritual Uma batalha norma, é, física né? entre os reinos, né? entre os impérios E come, ele começa a dizer assim, esse soldado está pronto para a guerra mas o que, que ele está se vestindo Para ser pronto para a guerra O Espírito Santo através de Paulo Agora traz uma clareza Na mente de Paulo para fazer essa comparação Por isso que ele diz, ele olha para o soldado romano E fala, ele está com a couraça, está com o cinto Está com o escudo na mão, está calçado Com a bota específica Está é, com a couraça na cabeça Está com uma espada E ele começa a fazer a analogia, o Espírito Santo vai faz, Trazendo para ele aquilo que era necessário Para uma guerra e ele começa a aplicar Isso na guerra espiritual Paulo vai dizer que sinto da verdade, irmãos, com a verdade não existe, lidar com a verdade é a coisa melhor que tem, nós aprendemos isso domingo passado, um dos, um, um dos pilares da igreja que Cristo estabeleceu na terra, a Letéia, verdade, com a verdade irmãos, não existe a outra verdade, o que é a verdade? É Cristo, a sua palavra, coraça da justiça, Aqui, ó. coraça ela protege o peitoral, coraça da justiça, entender o que é a justiça do reino, não é aquela justiça que eu faço com as próprias mãos, é aquela que eu entendo que eu sou é, completamente justificado pela graça, eu não mereço estar ali, eu deveria ter morrido mas aquilo me protege porque a graça está sobre mim calçados usando a como calçado, use a paz das boas novas é sempre que eu estiver andando e caminhando eu reflito Cristo, a mensagem do evangelho está sobre mim, ela está em mim ela está através de mim as pessoas me veem, olham para mim sentem a presença de Deus, nos procuram te procuram, me procuram porque temos uma mensagem que transforma então à medida que eu ando, que eu caminho que eu progrido, que eu vou no meu trabalho que eu estou no meu convívio familiar isso me faz, as pessoas fazem entender que Cristo está em mim porque eu anuncio esse evangelho versículo de número 16 em todas as situações, levando o escudo da fé para deter as flechas do maligno a fé é a, a confiança naquilo que eu não vejo nós falamos isso em outubro aqui um dos pilares da reforma, somente a fé só a fé porque eu não creio aquilo que eu estou vendo, eu posso estar numa situação contrária, uma adversidade, porque quando a família está revestida, o homem e a mulher estão revestidos com a armadura de Deus, não tem as adversidades, porque se escudo, irmãos, o diabo, o que é dardo inflamado, Para quem já assistiu o filme aí de guerras, né, é, guerras antigas aí, né, aquele filme 300, é, quem já assistiu esse filme desse, desse gênero, vê muito bem que quando o inimigo, ele está num lugar, tem um vale, o outro inimigo está no outro, eles lançam, né, aqueles dardos, com fogo na ponta para que onde pegar ele possa dominar e quando o lugar está dominado pelo fogo, o que, que vai acontecer com a atenção dos soldados? está ah, pegando fogo aqui, nós temos que dar atenção esquece da batalha porque está dando atenção, porque não protegeu com o um escudo então o dardo inflamado veio, ultrapassou e queimou e tirou a atenção o foco agora não está na luta contra o inimigo o foco está em apagar o um incêndio dentro do do próprio reino aí o que, que acontece? fica vulnerável ao inimigo, o que, que Paulo está dizendo? vistam sempre, todas as vezes que vocês forem se viver, levantem o escudo da fé, porque com ele vocês podem apagar todos os dados inflamados do maligno o diabo lança para poder destruir, bagunçar tudo dentro de casa mas o escudo da fé, que é aquele que você acredita que Deus te guarda e te protege, ele está aqui ó, Porque já, quem já viu a cena sabe o soldado se protege, fecha todo mundo, né? Já viu? Fecha todo mundo e o dardo não passa para lado nenhum. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês têm um escudo da fé, o dardo pode até vir, mas ele bate no escudo e apaga. Essa é a estratégia que Paulo está dizendo. O diabo pode até lançar dardo para tentar tirar a paz dentro do seu lar, para tentar colocar uma coisa que você não é para o seu marido pensar que é, para sua esposa pensar que é, para o seu filho. Mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Hoje Deus está te fazendo entender que você precisa estar com o escudo da fé e esse escudo apaga esses dardos para a glória de Deus. E você não vai perder tempo com fogo interno. O reino não vai ser dividido. Oh, aleluia. Como a Bíblia se completa, pastor Neto. Jesus disse isso um dia, né? Que os fariseus começaram a falar. Ah, você expulsa o demônio por nome de Beuzebú. E falou: gente, vocês estão loucos. Como é que um reino vai ser subir, vai, vai, vai ser vitorioso se ele está dividido entre si mesmo. Se o diabo expulsa o diabo pelo nome do diabo. Se eu expulso, se eu estou cheio do diabo. E estou expulsando o diabo, eu estou expulsando o próprio demônio. que é isso? Como que o diabo vai expulsar o próprio diabo? Um reino dividido não subsiste. É por isso que muitas vezes ele lança essas estratégias. Porque ele dividindo a família, ele enfraquece. Mas em nome de Jesus, nós não vamos sair daqui fracos, não. Nós vamos sair fortalecidos. Pelo poder do Espírito Santo. Vamos encerrar aqui? Duas coisas para nós encerrarmos. Para deter as flechas do maligno. Ok. Versículo 17. Usem a salvação como capacete. Mente fala de direcionamento fala de decisão. O capacete produz, protege a cabeça. Feriu a mente, conseguiu convencer, acabou. Por que, que o capacete simboliza a salvação? Porque quando a gente sabe para onde a gente está indo, o diabo irmãos, pode até tentar no meio ponto desestabilizar e mudar o nosso foco. Ele pode tentar te convencer, né? Que aqui é lindo demais. Tudo que você conquista aqui é isso que você tem que lutar para ser. Não importa como sua família vai estar. em sexta-feira, né? Eu tenho que viver para morrer, para trabalhar mesmo. É, vamos lá, vamos trabalhar, vamos conquistar. Uh, irmãos, eu, tenho, eu conheço uma pessoa muito conhecido aqui, não vou citar o nome por ética, não tem necessidade. Mas ele era um cara trabalhador. Pensa num cara honesto, sincero, trabalhador, Um cara. Assim. Se eu olhava para ele, o nome dele era... É, é, sobrenome era Extra e depois era é, Serão. Era o nome, Serão e Hora Extra. Eu só vivia trabalhando 24 horas por dia. O local de onde ele trabalhava, abri de domingo a domingo. Quando ele deu um câncer, conseguiu vencer o câncer, graças a Deus. Quando ele recuperou do câncer, que ele voltou ao trabalho, ele estava num domingo, se eu não me falha a memória... Não me lembro, não me recordo bem, mas se eu não falo, eu moro no um domingo Arrumando a laje Pra bater, ia fazendo negócio Ela tava cheia de ferro, ele puxou o ferro pra trás assim, ó Era beira de rua Encostou no fio, tomou um choque Morreu na hora Novíssimo Deixou tudo pra dois filhos, esposa Nunca aproveitou nada Então O diabo quer tirar o nosso foco Não tô dizendo que não tem que trabalhar, quem vem na palestra sexta-feira Quem estava aqui quarta-feira na administração, se você não tava Vai no Spotify, vai no YouTube, você vai ouvir de novo Gente, nós precisamos de sete nãos, né? Os sete não, sair com tanto não aqui, que eu não sei nem o que significa quarta-feira. De Jesus amado. Tanto não, 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 não. a minha esposa chegou em casa, a ah, você chegou do cu já. Não, não, não cheguei. Era tanto não que eu fiquei até pedindo, mas é um não, irmãos, que nos traz crescimento. Acessa lá depois. Gente, quando a gente sabe para onde a gente está indo, onde Jesus está nos conduzindo para a salvação, porque o mundo aqui é passageiro, isso vai acabar! O que nós conquistamos aqui, é você tem conquistado, tem sonhado, tem planejado 2022 está vindo aí Você tem que entender que lá na frente tem muito, muito tempo ainda Mas você tem que compreender que o que mais interessa É se você está sendo salvo em Cristo Jesus O capacete da salvação faz isso Nos protege Contra essas investidas E você acaba nunca mais Sendo sugado Pelas coisas dessa vida Aí Paulo vai dizer, né, quando ele vai descrever para Timóteo Na primeira carta, na segunda, não me, não me recordo Ele vai dizer assim, aquele que milita as causas de Cristo, a causa de Cristo, milita, tem que, o, o, o bom militar, ele milita, legitimamente, não se deixando embaraçar, com as coisas dessa vida, o capacete da salvação, e para finalizar, espada do Espírito, que é a, palavra, fique de pé, por gentileza, aleluia, glória a Deus, ó, zero certinho, tudo bem, espada do Espírito, a espada, era o um único, era o um único instrumento de ataque do soldado. O soldado não podia tirar o capacete e bater, que não ia adiantar nada. Ele não, ele não podia tirar a bota e bater. Não podia tirar a couraça e bater. A única arma de ataque era a espada. Sabe o que nós aprendemos com isso? Paulo está dizendo: as suas lutas, as suas definições, seus conceitos e valores estão aqui ó é com eles que você vai atacar
1: o inimigo
0: mas o diabo quer bagunçar com a família de um jeito é a estratégia dele a nossa luta não é contra um ativista que quer curtir uma lei louca no país tudo bem que enquanto houver deputados e senadores cristãos não vão deixar essa lei passar em nome de Jesus mas a nossa luta não é contra aqueles que estão querendo colocar essa lei a nossa luta é contra quem lançou essa, esse dardo inflamado numa mente vulnerável que não conhecia Deus eles estão querendo transtornar as escolhas das crianças confundindo a mente dos pequenos mas deixa eu te dizer uma coisa nós somos uma família de Cristo Irmãos, conceitos e valores Não vão mudar A sua família A minha família A família de todos aqueles que creem em Jesus Cristo Vão entender isso Vão se posicionar Vão revestir para aguentar firme esse impacto E não vamos negociar esses princípios Não vamos negociar esses valores Não afrontando quem os defende Mas mostrando Sabe como você tem que atacar? Aqui, ó. Irmão, quando você usa a palavra, acabou o argumento. Ah, eu não acredito na palavra. Então, aí, eu não posso fazer mais nada por você. Se você acredita que o que está escrito aqui, se alguém te argumentar com você, se eu não, ah, eu não acredito no que a Bíblia fala por causa de... Aí, filho, eu não posso fazer nada. Eu só estou te mostrando o caminho. Eu não posso te obrigar a aceitar. Você desarma-se, fez o que cabia a você. A espada foi usada, ponto. Agora... Você precisa tomar uma posição nessa noite. Vai te custar um emprego, talvez? Não sei, quem sabe. Hum, se fosse um emprego, tá bom. Paulo foi decapitado, filho. Ah, mas Paulo não tinha esse tipo de luta, mas tinha outras da época. As lutas de Paulo não eram, da atualidade de Paulo, não eram as mesmas das nossas. Mas a igreja continua sendo a mesma. A Bíblia continua sendo a mesma. Cristo continua sendo o mesmo. Porque Ele não muda nem tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você quer ser revestido por Deus? Você quer que a sua família seja revestida? Una-se com a sua família em nome de Jesus. Eu quero que se você estiver longe do seu filho, da sua filha, pai, sogro, gerro, nora, tudo que você tiver. Eu quero que você una-se com, com a sua família. Para nós orarmos por ele, pela sua casa, pelo seu lar. Para que Deus revista a sua casa em nome de Jesus. Você que está em casa aí, ó, que está nos escutando. Se você estiver perto do seu familiar, chama ele também para orar. Chama ele para poder clamar nessa noite, para receber um poder do Espírito que vai te ensinar. Que vai te conduzir, que vai te levar ao caminho que Deus traçou para você. E pode ter certeza que você será um instrumento de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos engrandecer a Deus e pedir ao Senhor que rompa hoje todas as dificuldades que você tem de relacionamento com o seu irmão se há alguma coisa para ser consertada, um perdão para ser pedido, nós vamos orar para que o Senhor possa quebrar isso essa noite, para você que vai começar uma família daqui a pouco Renan, Emily que o Senhor conduza vocês e que vocês já entendam qual é a importância, vocês não estão simplesmente fazendo mais um casamento vocês estão formando uma família para a glória de Deus você que casou tem pouco tempo Está enfrentando coisas assim, muito complicadas Você diz assim, meu Deus, eu não sabia que era assim Parabéns, não era assim mesmo não Mas você está no projeto mais perfeito Que Deus criou Você está no lugar onde Deus queria Que vocês estivessem A família não é um projeto falido oh, Aleluia, a Bíblia diz que no final dos tempos Irmãos, as pessoas proibiriam o casamento Sabe o que é proibir o casamento? É deixar, você não pode casar Não, é dizer assim, não precisa disso isso é retrógrado, isso é passado. Isso é, não, não é. Foi Deus que instituiu e vai ser assim para a glória de Deus até o fim de todas as coisas, porque o Senhor, quem fez todas essas coisas e tudo que Deus faz é perfeito. Aleluia. Vamos orar, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui essa noite como família. Nós estamos reunidos porque, Deus, entendemos que precisamos estar revertidos pelo poder do Espírito. Senhor, eu quero te pedir por cada família que representada essa noite. E não só as que estão aqui, as que estão em casa também, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor revista com amor Com compaixão Senhor, que o escudo da fé possa proteger Contra todos os dardos inflamados Eles não vão perder mais tempo Resolvendo probleminhas Dardos que o diabo vai lançar Sabe por quê, Senhor? Porque o escudo da fé vai proteger Esses dardos vão ser aniquilados Antes de ter efeito dentro dessas famílias E essas famílias serão cheias do poder do Espírito Santo para pregar para essa nação, Senhor para anunciar, Deus querido que a família sim é uma instituição criada por Ti, que as portas do inferno, Senhor, não vão prevalecer contra os princípios e valores que o Senhor estabeleceu Senhor não vai prevalecer mas sim, Senhor oh, Senhor sim, nós cremos numa família forte, Numa família poderosa, Pelo poder que há
1: no Espírito Santo de Deus. Não, Paz, este alegria, não pode ser isso, Teu fim. Não é o que Deus sonhou. Que haja sobre a sua vida. Em
0: nome de Jesus.
1: Amém. Não podes aceitar. Escute. Vê Tua família se acabar Não vai, não vai,
0: em nome de Jesus
1: Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. De tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Receba essa
0: palavra em nome de Jesus: bendita será!
1: Bendita será! tua casa bendito serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome bendita será tua casa bendito serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome bendita será tua casa diga bendito serão os teus filhos e Deus engrandecerá será teu nome aplaudem ele bem forte muito obrigado senhor muito obrigado por esta noite